0: Não, e o pior você não sabe. Não,
1: e detalhe... Até
0: aí tudo bem.
1: Aí é que tá, né? Oi, gente, eu sou a Rochelle. Estamos mais uma vez aqui com vocês com História da Prima, a sua fofoca mais psicanalítica da internet.
0: Oi gente, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga e psicanalista, Estou aqui toda semana fazendo fofoca sobre as pessoas, é, e hoje parece que a Rochelle tem uma fofoca para contar pra gente.
1: Eu estou muito feliz, Fê, porque hoje a gente tem uma fofoca do amigo da prima. A gente achou que só as amigas que iam compartilhar histórias, mas a gente tá aí com uma história do amigo da prima, e ele trouxe essa história pra gente, porque ele está acompanhando os nossos programas e ele quis falar um pouco também do, do lado masculino, né? da, de algumas situações. Então, ele uhum. conta que ele sempre foi um homem que gosta de dançar que todos os ritmos, os ritmos mais variados, e em um determinado momento da vida dele, ele percebeu que isso era um problema para o estereótipo masculino, né? Uhum. Então, ele, ele conta que quando ele tinha uns 13, 14 anos, ele começou a fazer aula de, de dança de salão. E, só que todo mundo falava que dançar não era coisa de homem, né? Que se ele ficasse dançando, ele era gay. Então, ele escondia das pessoas que ele fazia e aula de dança de salão, ou quando tinha festa que o pessoal começava muito antigamente a dançar axé, esse amigo da prima, ele é mais velho, então ele começava a dançar axé, ele também às vezes tinha que se segurar para dançar, porque senão ficava rolando esses comentários, e aí em um determinado momento ele entrou também para o teatro. Ele, a gente vê que ele é um cara bastante ligado a essa questão das artes, né? e aí quando ele entrou no teatro tinha uma menina que, que era fim dele, ah, e ele também não contava muito que ele fazia teatro, porque quando ele falava que ele fazia, ia fazer teatro, os amigos comentavam que ele, que ele era gay, que até parece ele entrar para um grupo de teatro, não era coisa de homem. E aí ele começa nesse grupo de teatro, e aí dentro do teatro ele também começa a ter situações, que são situações desconfortáveis, porque tem uma menina que tem interesse nele, e ele não tem interesse nessa menina. Só que todo mundo do grupo de teatro fica pressionando ele a ficar com essa menina porque homem tem que ficar com todas as meninas que dão em cima. E ele não tinha interesse nessa menina, tanto que ele fala que ficou um ano aquela coisa da menina demonstrando interesse e ele meio que saindo ali pela tangente. né? Até que uma hora ele acabou cedendo aí essas pressões e ficou com a menina, mas ficou só um dia... É, a menina também sabia que ele não tinha interesse, porque ele meio que deixava claro, mas, mesmo assim, ela seguia pressionando para eles ficarem. E aí ele ficou uma vez só e nunca mais aconteceu, mas só para as pessoas pararem de falar dele, né? E aí ele lembrou de uma outra situação também, que um dia ele estava numa festa e tinha uma menina do teatro que ele era afim, e aí começou a tocar algum ritmo assim de música ele não lembra se era chefe funk, e ele começou a dançar, e essa menina falou que o jeito que ele dançava não era coisa de homem. E aí ele se sentiu né, meio assim, parou de dançar, só que aí na mesma noite, uma amiga dessa menina meio que percebeu o jeito que ela que ela falou com ele e não achou legal, e começou a dar em cima dele, e ele pegou e ficou com essa amig amiga da menina que ele era fim. Meio que só para dar uma cutucada na menina, porque ele tinha que se sentido incomodado. E aí o tempo passou, ele dançava muito bem e ele dava, antes de é, começar a trabalhar na profissão que ele escolheu, ele dava aula de dança de salão. E um dia, num, quando ele já era, já estava na fase adulta, ele comentou num grupo é, de trabalho assim, que ele antes de trabalhar. Na, no que ele tinha se formado, ele dava aula de dança de salão. E aí um cara falou, nossa, mas eu nunca chamaria, contrataria um cara, um homem que deu aula de dança de salão. Aí ele questionou esse cara e o cara não sabia é, explicar o porquê dessa fala e o porquê desse, desse preconceito. né e, Então ele traz essa questão de que ele sempre... É, os gostos dele nunca estavam de acordo com o que esperavam dele né do estereótipo que esperavam dele isso foi uma coisa que ele demorou para conseguir estar tá ali em paz né com essa com essa situação. Então eu acho legal a gente falar um pouco também dessa dessa questão masculina que a gente também vai colocando dentro de caixas e querendo que os homens cumpram esses papéis né.
0: É, de, é verdade, mas de cara, Ro, a gente precisa dizer que é, os homens também sofrem por esse padrão, mas muito menos que as mulheres. Né? Os homens, de uma certa forma, de uma certa forma não, os homens são uma maioria psicológica, né? como a gente diz na psicologia, não é maioria por conta de números, é maioria porque eles têm mais força. Então, um homem branco tem mais força que qualquer outro tipo de homem e qualquer outro tipo de mulher. E isso, óbvio, vídeo padrão da, da, e a cultura que a gente vive. Né? Então, tem coisas que a gente... Então, quanto mais próximo do homem branco, melhor. Né? Então, quanto mais próximo... O homem hétero, quero dizer, né? Homem gay branco não vale. Ainda assim, homem gay branco é, é, ainda é acima do homem preto, né? Mas tudo bem. Esse é um outro assunto. Mas então, assim, homens sofrem sim, mas né, culturalmente ainda assim é menos que, menor que as mulheres. Mas como a gente não está falando de militância aqui, como a gente está falando psicanaliticamente, a gente, e, e toda dor é dor dentro da psicanálise, não tem uma dor maior uma dor menor, toda dor é dor, eu achei muito interessante essa história. E só fazer um parênteses, que quando você estava me falando me veio, que assim, tem uma outra coisa dentro da, da, de tudo isso, no teatro também tem um preconceito se você é hétero. Né? Também tem um preconceito se você... você é... não é bi, mas você nunca experimentou, mas você nunca ficou com homem, mas você nunca ficou com mulher. Nossa, mas como é que é isso? O que eu quero dizer com esse tipo de preconceito, ou com esse tipo de fala? Né? Que todo lugar que a gente está, esperam coisas da gente. E qualquer coisa que saia do que eu espero de você é inadequado Então, se eu espero que você seja lésbica você ser hétero, você é inadequada. Se eu espero que você seja magra, você ser gorda, é inadequado, sei lá. Né? Então, qualquer, o que quer que seja, perto do, do que a cultura aceita ou não, o que eu espero tem que ser cumprido. E isso é muito complicado. É, mas agora, voltando para a história do amigo da prima. amiga... Não sei mais como falar. É am amigo do primo amiga da prima? É, <risos> mas, enfim, voltando para a história do Amigo da Prima. É... é muito interessante esse lugar de que... Tem uma coisa que é muito paulista. Não sei se... Você também é de São Paulo, você deve sentir... Não sei se você sente isso, mas eu já escutei de muitas pessoas de fora que é muito complicado porque em São Paulo tudo é viado. O homem que usa um cachecol é viado. O homem que usa rosa é viado. O homem que fala mais mole é viado. O homem que fala x é viado. Tudo em São Paulo caracteriza um homem que não é o homem hétero si. E isso, gente, é cultural. São Paulo tem uma coisa que, assim, se você tem o um carro... Tem carros em São Paulo, tem carros que é de mulher e tem carros que é de homem. É bizarro o nosso machismo, é bizarro. Quando a gente fala em empresa, então, meu Deus! E, e aí talvez você já fala, né? Tem empresas que se você não tiver iPhone, você tá fora do padrão. Tipo, o que isso tem a ver? Não sei. Mas é, tem empresas que se você não usar o salto todos os dias, você tá fora do padrão. Bizarro, mas é. Né? Então, tem aquele meme, Rô? Já viu aquele meme da é, Amigos em Floripa? Que é aqueles homens que são todos iguais? Já viu esse meme? Não, nunca vi. É uma foto de, de caras tipo, com o mesmo corpo, mesmo biotipo, mesmo cabelo mesmo óculos, tipo, os caras são idênticos e claramente não são irmãos eles são todos amigos, e aí o meme é amigos em Floripa, que é isso todo mundo igual dentro do padrão e aí se espera que todo mundo seja dentro desse padrão, principalmente hoje em algumas empresas multinacionais né? esperam aquele tipo de cabelo, aquele tipo de roupa tudo que sai não vale é, você me lembrou a época, nossa, é que esse, esse amigo da prima é muito mais velho do que eu, porque eu não peguei a época de axé, né? Mas eu tinha prima, <risos> né? que mais velhas que me contaram essa história. Já tive <risos>
1: amigas, né? É, que dançavam axé.
0: É, que dançavam axé em festa, mas eu, elas me contam essa história, eu não sei, né? Elas me contam, que era muito comum né todo mundo dançava axé, era, era a moda, tocava axé em todas as em todas, as, em todas as bancas E todo mundo dançava igual né? Mas é muito interessante é, Você tem que dançar Igual, mas diferente Porque você pode Tem que dançar xé mas não pode ser muito gay Você não pode, não ser pode ser muito pode rebolar,
1: feminino. né? Oi? Não pode rebolar
0: Não pode rebolar muito É só um pouco E aí eu fico pensando Como é difícil para os caras também Seguirem essa medida né? Porque assim, ou eu sou um macho escroto Ou eu sou o um viado Não posso ser um cara normal nem, nem, em nenhum momento Não posso ser só um cara Eu sou um cara Que tem uma vida Que não importa ninguém né? Parece que não tem isso, tem uma medida E aí, você estava tá falando essa história da, Do estar afim de alguém E ter que pegar todas é, Me deu até um mal estar Na verdade porque é quase que um estupro, né? Que ninguém faz, é um estupro psicológico, eu diria, né? Porque não tem força física. É... mas é um estupro, é ele se sentir impelido a fazer algo, seja por, sei lá, seja por força, seja porque o convenceu, seja porque, né? Porque ele não quer ser o frágil, porque ele não quer ser rejeitado porque ele quer ser, né, quer ser respeitado, porque tem isso. né? Tem um, um lugar que as pessoas, que a, que a cultura colocam os gays, que é um lugar de muito desrespeito. Né? Não serve, não presta, vai à margem. E ninguém quer ficar à margem, independente do, do que for, do, do motivo. Ninguém quer ficar à margem. Para ele não ficar à margem, ele foi, né, se, deu ao, se, se deixou estuprar. Né, para mim foi quase que um, uma... um abuso mesmo. Né? É, Tem que ficar, para... nossa, mas como não? Como você não quer ficar com ela?
1: Porque me, me lembrou até, assim, que a gente comentou na temporada passada, quem não assistiu, assista. <risos> mas que, assim, a gente né, não, não... Quando a gente fala, ah, foi um estupro, a gente não tá falando de lei, né? A gente tá falando de uma uhum. coisa, de uma situação que a pessoa se sente estuprada, mas que às vezes não está dentro do, do código penal, lá do artigo do código penal, né, porque eu acho que, uhum. que é importante a gente é, deixar claro isso, né, de que há situações, sim, que, que tem um desrespeito, né, que uma uma coisa da sociedade, uma coisa cultural, né, de que, o homem tem que ser sempre o cara que está ali pronto para pegar, para transar, para né, tá sempre com uma ereção, né? Ele não, não pode não ter ereção, né? Ele tá sempre ali a ponto de bala. E, e o quanto isso não desrespeita né, ali a, aquela pessoa, né? Independente do sexo, né? Se é homem ou mulher, mas que tem um desrespeito. E, e me preocupa. Isso das mulheres, da gente como mulher colocar essas situações para os homens, porque é uma coisa que a gente luta contra o que acontece com a gente. Então, a gente também tem que ter esse olhar de uma masculinidade saudável, de permitir que o cara exista da forma que ele quer existir, né? Porque quando a gente fala, ai, nossa, olha lá, tá dançando, tá rebolando muito, hum, acho que é gay. A gente não está permitindo que a pessoa exista do jeito que ela quer existir, independente, da... independente se gosta de mulher, se gosta de homem. Que dança é uma dança. Está né? se expressando ali do jeito que ele quer se expressar, né? está usando o corpo dele da forma que ele quer usar numa dança. E isso já tem um estereótipo. E a gente muitas vezes entra dentro desse estereótipo e permite que isso acontece, né? Eu, eu já presenciei uma situação uma vez de uma, uma amiga que queria ficar com o cara, o cara não quis e... Ah, então ele é, ele é viado. Então, assim... Só que, assim, ao mesmo tempo, ela é super... Assim, se o um cara é, fizer uma graça com ela, ela já se sente nessa situação. Abusada. É. Então, assim, só que eu não tô é, então, às vezes eu não entro nesse papel de abusador, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre a nossa responsabilidade de que é, eu não estou ali é, afirmando essa, tudo que eu acho escroto na sociedade só porque o cara é um homem, não é uma mulher, porque aí eu tenho a sororidade com as mulheres, mas aí eu ajo de forma escrota com o cara, porque aí eu esqueço de tudo isso, né? Porque só, eu acho, sim, que a mulher ela sofre muito mais, é, até porque é uma questão que vem de muitos anos, é uma puta luta. Só que eu não posso também anular que o homem também passe por coisas, porque a gente está nesse modelo de sociedade porque a gente vai colocando papéis para as pessoas, a gente vai colocando papéis para as mulheres, a gente vai colocando papéis para os homens. E ao invés de, de ter um novo olhar, né?
0: Eu, não, eu tava pensando aqui, até quando a gente fala do cara que brocha, né? Sim. Ai, broxou? Nossa, e agora? Gente, é normal, o cara não precisa estar tá com tesão o tempo todo, né? O cara não precisa, ai, toda vez que a mulher quer, estou disponível. Porque aquela onda do, ai, estou com dor de cabeça, todo mundo atribui à mulher. Como se o homem não pudesse negar sexo. Porque tem essa, se o cara mega sexo, ou ele tem outra, ou ele é viado. É. Né? Porque gay é pouco. Né? Eu tô falando de viado de uma forma bem pejorativa mesmo. Porque não é só ele tem desejos por homem, ele é fraco, ele é frágil, ele é... Né? Porque é esse lugar que coloca essa palavra, né? Viado é e... esse lugar, fraco, frágil, feminado, e... né? É, da, 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 da escória mesmo. E não, não serve, né? Então ele é muito... É, não serve porque ele é afeminado igual mulher, né? Então, homem que é igual mulher. Então ele não serve, não presta. Então é isso, assim. Um cara que nega sexo é um cara... É, é viado ou tem outra. Né? Então, como se o cara não pudesse não querer transar porque tá muito cansado. Como se o cara não pudesse broxar porque tá com outra coisa na cabeça. Sei lá, é, às vezes, o cara tá com tanto tesão que brocha, não se sente seguro perante a mulher. Ah, isso aí é um assunto bom também. Mas, mas é, é isso, assim, não pode negar ficar com uma mulher, não pode negar sexo. Isso é muito complicado. E a gente faz isso. Né? Ai, Eu tava pensando justamente isso. isso.
1: Que, assim, nós, como mulheres, nós temos que ser muito mais empáticas, porque é, para entender que também acontece isso ali do outro lado, e e para mudar, né? Para ter um, um novo olhar, porque os homens eles vêm dessa coisa de que é, já começa ali na na gravidez, né? Que quando o cara fala assim, ah, vou ter um filho, vai pegar é, segura as suas meninas que meu filho vai pegar todo mundo. Tem uma frase que eles falam que eu não vou lembrar agora que é uma segura frase suas cabras
0: merda. que meu bode está solto.
1: É, a, <risos> se é mulher já fica assim puta merda, né? Nossa. O que, que vai acontecer com essa menina? Mas o cara ele já é né, na barriga da mãe, ele nem nasceu, mas ele vai ser o potente, né? Que vai pegar todo mundo. Então tem essa coisa de criação né, é, do homem para pegar geral. Que né? O, os pais eles vão, os homens vão, não, não são todos, né? Eu acho que tá mudando sim muita visão, mas a maioria hum. vai criar para essa coisa de, viril, de potência, de virilidade o tempo inteiro. E a gente. É, tem que ter essa, essa questão de, de olhar e falar assim, meu, se eu for pro motel e chega lá no motel, eu não quero mais transar com o cara, o cara tem que respeitar a minha escolha. E se eu for pro motel e o cara broxar e eu perceber que o cara não quer transar mais, eu tenho que respeitar isso também. Então, assim, tem que ser uma coisa de, de mão dupla, né? Tipo, eu tenho que olhar também e falar assim, ok, você também tá no seu direito, porque se se eu não quiser mais transar e você transar, eu vou me sentir estuprada. Então, eu também tenho que pensar que o outro também pode se sentir desse jeito, né? estar nesse lugar. Então, a gente ir também desconstruindo essa, essa coisa de que o cara tem que estar ali sempre pronto para a gente. Né? E aí
0: eu vou ele fazer não uma. pode. Pode falar. Eu vou fazer uma comparação que eu vou correr o risco de ser linchada publicamente, mas eu vou falar, porque tá na minha garganta, né? E eu não guardo segredo. É... Rô, você é estava tava pensando, você falando assim, ah, se, o cara... se eu perceber que o cara não quer mais transar comigo, é... eu tenho que respeitar. E fico pensando, quantas vezes você escutou histórias de mulheres que surtam surtam, porque não, não tem outra palavra quando o cara diz que não. não não só não transar tipo, não quero mais ficar com você, eu vou ficar com outra pessoa não quero mais ficar com você, eu vou ficar sozinho quantas vezes você escutou histórias de mulheres que não aceitam esse não então é engraçado, né, porque eu tava vendo um, uma coisa horrível que aconteceu é feminicídio todo dia né os, os caras não aceitam o não e acabam matando a mulher, espancando e agredindo, porque é essa forma que os homens entendem que eles têm que se expressar, é agredindo. Sim. Mas quantas vezes as mulheres também não aceitam ou não? E aí, óbvio, que bom, elas não matam ninguém, né? Ou Quer dizer, em sua maioria não mata, é, mas elas agridem, elas se agridem. Quantas vezes você já não escutou aqui em consultório, gente, é direto? de mulheres que se autoagridem, automutilam ou agride o próprio corpo de outras formas porque não aceitaram um não. O problema é a humanidade. O problema não é só gênero. O problema é que a gente é incapaz de entender, de aceitar e de respeitar que o outro não te quer e que isso não é o fim do mundo. Porque parece que o outro não te quer E isso diz absolutamente tudo sobre você Se ele não me quer, eu sou um lixo O ele... odeio essa palavra, mas enfim, já foi Se ele não me quer, eu não presto Se ele não me quer, cara, se ele te quer Ele só não te quer mas Isso não quer dizer nada sobre você Porque muitas vezes você não quer Também a outra
1: pessoa E isso não diz nada sobre aquela pessoa Às vezes, é pelo exato. contrário Eu sou super gente boa, mas não bateu né? Não rolou uma química uhum. E tá tudo bem né? não vai, não quer dizer, é muito mais sobre o nosso desejo, sobre o nosso, as nossas questões do que o outro, né, hum? e eu fiquei pensando Sim. uma outra coisa também, assim, é, de que muitas vezes nós mulheres falamos, ah, eu queria um cara que fosse, não fosse machista, que fosse mais sensível, que fosse, que tivesse um um lado feminino mais aflorado, que né, tivesse essa questão da sensibilidade. E quando a gente encontra esse homem, a gente estereótipa esse homem, né? a gente quer mudar esse homem. Né? Tipo, então, um... existem homens com essa coisa mais artista, mais, né, mais sensível, que escolhem também com quem eles querem ficar, que né? que tá ali assim, tipo, ah, eu quero que bata, eu não quero ficar com uma mulher só porque ela está interessada em mim, eu quero ficar com alguém que eu tenha interesse, mas quando acontece isso a gente se assusta, né? A gente olha e fala, putz, não, tem alguma coisa errada, porque ele está fugindo desse padrão masculino, então também como as nossas escolhas às vezes nos sabotam, né? Esse, eu sei que esse termo não é muito legal para psicanálise.
0: É, mas sempre. é verdade. Mas uma mas
1: psicanálise sabe? selvagem é isso.
0: A gente se sabota, né? Que eu tô pensando nisso, assim. O quanto a gente não banca, quanto nós, mulheres, não bancamos um cara que, que é feminista. Como diz uma paciente minha. Ela não diz de <risos> um jeito pejorativo, mas assim. Quando a gente, quando, quantas vezes a mulher não banca um cara que não vai proteger, que quer ser protegido? Sim. Você banca namorar um cara? que não te protege, que quer ser protegido como uma mulher, como papel de mulher? Você banca um cara que não sustenta a casa, que quem tem que sustentar é você? Você banca um cara que, enquanto você vai trabalhar, fica em casa cuidando da, dos filhos e da casa? Porque você sabe que tem uma história... É que, assim, são outros tempos, né? Mas é, tem uma piada que, de, de, um, de um casal, são mais velhos... E que ela trabalha, a mulher trabalha pra caramba, inclusive. E o cara fica em casa cuidando do filho e da, da, da casa. E isso era o final dos tempos. Era a piada do ano. Era aí eu fico pensando, né? É, é óbvio, Rô, que eu e você agora, né? E quem tá expondo a gente longe dessa situação, vai pensar assim. Ai, super aceitaria. Imagina. Né? Tranquilo. Qual é o problema? Mas na real, no pega-pacapalho, no dia a dia, perto de você, a gente ainda tem muito preconceito. Né? A gente ainda tem muitas questões com caras, com homens que não tomam a frente. Ai, mas você viu? Mas ele há. Ah... Ai, muito. Eu falo isso, inclusive. Ai, muito bicudinho. Ai, minha mamãe. Aqueles caras né, que querem ser protegidos. Né? A gente não banca E esse é o ponto né? e, e acho que esse é o ponto Que a gente pode olhar É óbvio que tem muita coisa para ser trabalhada nos homens né? Então, de novo, não estou falando Não estou militando aqui Pelo contrário, estou falando psicanaliticamente que Se a gente prega algo Que a gente quer um, um, Que a gente quer o nosso lugar Que a gente quer estar em um lugar diferente A gente também vai precisar olhar os homens de, de lugares diferentes Sim até porque precisa ser... ninguém protege ninguém, é uma proteção mútua. É uma não, parceria, então... né? É uma parceria.
1: Que a gente está lutando tá, para né? ser
0: igual para igual.
1: E tá tudo bem ele ter fragilidades, ele ter... né Porque não colocar é, nesse lugar de que o homem não chora, o homem não... Porque é isso também, né? Quando a gente vê um homem chorando, a gente se assusta também, né? A gente... hum. Como assim? Putz, tá chorando. O que eu faço com isso? Pega essa batata quente pra você, né? Mas é. que, que ali é um, é um ser humano também, né? E que muitas vezes ele não chora, não é porque não tem lágrimas, não tem a sensibilidade, mas porque foi... É, incutido na cabeça dele que ele não poderia chorar desde criança isso existe a gente sabe né tipo ah menino não chora para vira homem você só caiu vira homem né e, e aí o virar homem é o que é ser esse cara que não chora é insensível que né tá lá tipo gritando por dentro mas ah, tá tudo bem porque a gente também tem que tem que pensar que é, se a gente for ver números de suicídio a maioria são masculinos, né? São homens, então tem uma dor ali também, né? Tem, tem um, um lugar que está doendo. E, e como que para a gente ter homens que respeitem e trate, tratem bem as mulheres, a gente vai ter que desmistificar e tirar essa desconstrução masculina, né? Porque não adianta a gente lutar tanto pra, pelas mulheres e continuar é, educando os homens de forma escrota, porque senão não vai mudar. Então, tem que ter esse olhar, sim, de ter uma masculinidade mais saudável a, a todo momento. Eu acho que é, não, é, não é militar ao contrário. Eu acho que a gente é, ter essa consciência né, de que a gente precisa mudar todos. E não é só né, mudar a forma como a mulher é vista ou o lugar que a mulher está na sociedade. Porque não adianta só nós, mulheres, nos conscientizarmos. Né? Se, se os homens que são a maior fonte de poder no mundo, infelizmente, a gente sabe disso, né? Se eles não se conscientizarem, a nossa luta ela vai ser em vão também, né?
0: É. E assim, né, Rô? Também não adianta a gente, só part... a gente só ficar com a parte boa. Né? Tem a parte boa. A gente querer ficar só com a parte boa. A gente já não fica com a parte boa. O que eu quero dizer é que a gente precisa... A gente não pode só querer pra gente, não é só venha nós ao vosso reino e foda-se o resto. Né? A gente precisa também dar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que não, não adianta a gente dizer assim, ah, e os homens precisam mudar. Não, porque esse machismo, e não olhar pra gente. Né? E também não entender que lugar a gente tá colocando os homens da nossa vida. Não tô falando dos homens, não tô falando do macro, não. Né? Porque o macro é fácil a gente falar muito fácil a gente falar do macro. Né? Falo da galera, falo de todo mundo, e aí ninguém me vê, dane-se dane eu. Não, eu tô falando do lugar que a gente coloca, nos coloca na nossa vida. Lugar que a gente se coloca, lugar que a gente coloca as pessoas ao nosso redor. Então, não adianta é, usar... Vou roubar também outra palavra da minha paciente. A gente é feminista de internet. Né? Então, ir lá, militar, militar, militar. E quando chega na nossa hora, a gente não consegue olhar pra gente. Né? então a gente também não consegue olhar para o que a gente faz, né? para os lugares que a gente, os lugares que a gente exige que o outro exige, a gente exige que o outro fique, porque tem tem essa também, né? a gente vai exigindo que o outro fique no lugar que a gente quer e não no lugar que ele deseja. Eu não estou falando isso a gente coisa pequena, Rô, oh, estou passando mal, não estou me sentindo bem, ah, Fê, vamos gravar mais um episódio, ah, só mais um pouquinho. Não, Rô, eu quero deitar, tô cansada. Uhum. Ah, mas só mais um, é rapidinho. Né? Tô dizendo de coisas pequenas, mas a gente não aceita que o outro fique no lugar dele né? que ele fique no lugar que ele deseja estar. E esse é o problema. Né? A, gente, a gente vai determinando coisas, e voltando à história do, do ai, amigo da prima amigo da prima é, é isso, é esse lugar que, ele, que as pessoas esperam que ele fique e ele fica assim, gente, eu quero estar no meu lugar e por um outro lado Ro, ele também tem uma grande dificuldade de se colocar no lugar dele a gente uhum. diz assim, gente, é isso, danço assim pode me chamar de viado, foda-se não me importa ou, gente, é eu, é, eu sei lá é, não quero ficar com você, gata ah, não quero ficar porque você é viado Pense o que quiser. Também, estou falando da dificuldade dele, óbvio, pensando na dificuldade de um monte de gente, que tem já assim, gente, vocês podem pensar o que vocês quiserem sobre mim. O fato é que eu faço isso e aquilo. Se vocês pensam o oposto, tá tudo bem. Óbvio, né? Isso é muito difícil, né, amiga?
1: <risos> eu estava pensando assim, é necessário criar uma clínica de... de... É, para dependentes do olhar alheio. E vamos é. fazer grupos <risos> é tipo, para, para falar, porque é isso, né? Tipo, a gente quer, quer ser bem visto e ser aceito, né? Ainda mais, assim, que nem ele conta, era um período da adolescência, né? Você quer super ser aceito na adolescência, você quer super encontrar a sua galera. E aí você vê que o que você gosta. Não é aceito, então você começa a se esconder, você começa a criar as famosas máscaras né, sociais. E, e o quanto isso não vai reprimindo, o quanto isso não vai criando adultos depressivos, adultos ansiosos, né? Porque simplesmente porque assim, aqui em casa eu né, tiro minha máscara e deixo ali, porque ninguém tá vendo. E aí, quando eu vou trabalhar, eu coloco ela e vou lá dentro. Não estou dizendo que a gente nunca vai nu, nu, usar essas coisas, mas o quanto a gente vai se abafando, né? E aí conhece um parceiro, nem o um parceiro conhece a gente de verdade, uhum. muitas vezes, né? Não estou falando que é o caso desse amigo da prima, mas é que
0: uhum. esse
1: movimento, se libertar disso tudo, exige um processo de, de aceitação muito forte e de se bancar, né? De falar, foda-se, eu curto dançar axé... E dançar na boquinha da garrafa. E quem não tá feliz, foda-se. Não é tão simples, né? Parece. Parece que é muito simples, mas não é.
0: Gente, façam terapia. É Isso. Oh, Não guardo nem dinheiro, não guardo opinião. E é. use filtro solar. É. Beijo. <risos> <Uma> boa semana. <risos> Tchau, gente.